0: Kalian welcome to the Corner
1: Talk, platform podcast dari Kompas Corner yang berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik yang positif dan arah sumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap untuk menyimak the Corner Talk, we talk
0: to inspire. Korea. Selamat datang kembali di program Siar Nada, podcast The Corner Stop. Kali ini bersama aku Tasyo Olivia dan juga ada Kak Ais yang akan nemenin kaum Korean selama bahasan kita kali ini. Oke, Kak Ais, aku mau tanya dulu nih. Kak Ais, kira-kira Kak Ais nih aktif gak sih di media sosial? Dan kalau misalnya aktif gitu ya, apa sih yang Kak Ais suka cari di media sosial? Uh, iya, ya. Halo Tasyo, sebenarnya sehat kan?
2: Sehat, sehat, sehat. <laughs> Oke, okay. iya uh, benar sih selama ini juga aku lagi aktif di medsos ya. ya. Buat hiburan juga ya. <laughs> nah kalau di medsos biasanya kalau IC, cari hal-hal yang uh, seputar traveling, terus misalkan uh, kayak tren uh, lifestyle mengenai minim sampah nih yang lagi mau coba dipelajari juga. Sepertar itulah, kalau kamu tes mengenai apa biasanya di medsos?
0: kalau aku sendiri gitu ya mungkin agak berbeda nih sama kak Ais kalau misalnya tadi kak Ais uh, lihat ke traveling gitu ya. atau misalnya ke home decor ada juga lifestyle dia ya, lifestylenya itu kalau aku nih mungkin lebih ngelihat ke yang sumuran aku kali ya kak Ais ya jadi mungkin lebih cari ke misalnya ada anak muda yang udah berhasil gitu ya di usia mudanya udah bisa beli rumah ya. sekarang rumah kan mahal banget ya, ya. <laughs> udah bisa beli rumah, beli mobil gitu kan itu kan jadi kayak ya kita lihat waktu lihat kayak wah oh, hebat gitu ya dia tapi kan kita kena mental juga ya guys ya <laughs> kayak jadi membandingkan gitu diri sendiri sama orang lain gitu nah selain itu dari media sosial tadi Aku juga memperkaya gitu ya informasi dari uh, Kompas ID nih Kai, yes. jadi ah, ya. di sana banyak banget artikel yang menurut aku insightful dan uh, memberikan motivasi gitu untuk aku sebagai anak muda gitu. Nah contohnya misalnya kayak ada pentingnya belajar finance gitu ya di usia oh. muda, terus ada lagi juga tentang uh, krisis seperempat abad atau misalnya kayak quarter life crisis. Kalau kita lihat ini, lihat itu, kayak tadi aku kan jadi kena mental gitu kan, tekanan batin gitu kan, mikirin gini, gimana ya gitu. Jadi overthinking kadang gitu ya. Nah, kalau misalnya Kak Ais tuh ngelihat hal-hal seperti itu gitu ya, maksudnya fenomena-fenomena baru gitu yang baru kita lihat, itu kita jadi pengen ikut-ikutan juga ya, sih Kak Ais, jadi kayak FOMO gitu.
2: Nah, iya benar-benar istilah FOMO tuh. Ya mungkin
0: kalau sekarang Ais lihat, Fenomenanya kayak gitu ya Tas ya,
2: jadi banyak uh, kayak misalkan ketika orang posting mengenai achievement atau bisa uh, traveling atau bisa mungkin uh, pencapaian lainnya gitu ya, di tempat kerja atau di kehidupan pribadi, ini kayak kayak kemudian membentuk istilahnya apa ya, kalau yang sering AIS dengar tuh membentuk tuntutan baru di masyarakat ya, terutama kamu mungkin sebagai anak muda atau ya usia 20an tahun ya, tadi kan mengalami yang kamu sebut, Uh, krisis seperempat abad gitu ya, quarter life crisis. Nah, ini nih yang kayaknya akan kita bahas nih secara mendalam di episode kali ini, Tas. Tentunya ini juga pasti kita juga didukung ya sama uh, narasumber yang mau kita hadirkan sekarang yang nggak kalah keren nih, Tas. Dan tentunya akan berbagi informasi open insight-insight uh, yang lebih mendalam dari sisi krisis. Uh, kepakarannya gitu ya mengenai fenomena yang tadi udah kita obrolin di awal nih Tas kalau gitu kita sambut aja ya mungkin Tas langsung ya boleh nah, senang banget nih udah kehadiran sama Kak Olvi, Disha Arinda Halo Kak, Kak Disha Halo Kak Ais
1: dan Halo Tasya apa kabar halo. pada sehat-sehat semuanya Alhamdulillah sehat, sehat Kak, Disha. Kak Disha sendiri sehat ya Dila aku juga sehat ya, walaupun ya. mendung di
0: luar tapi harus cerah di dalam ya. Iya, benar-benar <laughs> Betul, betul. betul. Oke, okay. kita daripada berlama-lama lagi gitu ya, kayaknya kaum aku yang dengerin juga kapan gitu, di kapan gitu. Senang, <laughs> tenang, sabar gitu ya. Kita langsung masuk ke topik kita hari ini. Kak Risha, aku mau tanya nih, kira-kira sebesar apa sih Ka pengaruh Dan apa saja gitu akibat dari tadi tuntutan sosial gitu ya terhadap uh, individu atau misalnya khususnya aku sebagai anak muda atau misalnya generasi milenial di zaman sekarang. Oke,
1: okay. tuntutan sosial itu luas banget ya Tasha ya, dan Taiz Karena kalau kita bilang tuntutan sosial tuh rasanya uh, bisa jadi ya. itu adalah sesuatu yang kita persepsikan sendiri ya, bahwa itu adalah tuntutan, bisa jadi memang ada tuntukannya gitu. Contoh yang kita persepsikan adalah, kayaknya aku harus sukses seperti ini dulu, baru bisa diterima gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya persepsi dari kitanya. Tapi ada juga nih yang mungkin dari orang sekitar kita, ya. Disebut juga tadi dengan tuntutan sosial karena memang ada aturan tidak tertulis yang disampaikan bisa aja secara verbal gitu ya dari lingkungan seperti orang tua kita bilangnya kamu tuh harus kayak gini atau kamu tuh harus bekerja seperti ini biar sukses gitu. Jadi standar kesuksesan kita bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungan sosial gitu. Meski demikian mau semandiri apapun kita, mau sepede apapun kita ya terhadap tujuan yang akan kita jalanin, sebenarnya kita juga nggak bisa lepas nih dari yang namanya lingkungan di sekitar kita gitu. Karena kan kita tuh punya kecenderungan ingin diterima ya di lingkungan sosial. Makanya seringkali kita juga mungkin tadi Tasya sempat bilang ya. Ngerasa insecure, ngerasa kena mental kalau misalnya ngelihat updatean teman-teman ya memang wajar banget gitu. Karena kita adalah makhluk sosial, kita seringkali melihat diri kita berdasarkan apa yang orang lain lakukan gitu. Tapi untuk sehat atau enggaknya mungkin nanti kita bahas ya. Tapi itu adalah fenomena yang seringkali terjadi memang.
2: Oke. Nah aku nyomong sedikit ya Mungkin tadi benar ya Untuk sebenarnya sehat sih buat kita gitu kan Mungkin tuntutan-tuntutan itu Cocok ngasih sih dengan diri kita Yang mungkin beda juga dengan latar dari Mungkin kita paparan informasi Yang ada di medsos gitu ya Kak saya ya Nah oh. tapi ini sedikit Mengenai Mas kita kan udah 2 tahun ya Kak saya Yang mengalami atau hidup Berdampingan dengan Virus baru yang ditemukan gitu ya Pandemi gitu Nah ini juga Uh, kalau di aku sendiri ya Kadisha ini cukup ngebuat uh, Beberapa lini kehidupan tuh berubah gitu ya Nah terutama misalkan ya, ya. contoh simpelnya uh, Soal work from home gitu ya uh, Aku nih udah 2 tahun Ya berarti 2 tahun ya 2 tahun uh, kerja dari rumah uh, Kalau di kantor kan jelas ya uh, Jam kerjanya misalkan dari jam 8 pagi Sampai jam 5 sore Tapi kalau di rumah nih <laughs> Lucunya gini Kalau di rumah jadi kayak mau mulai kerjanya bisa agak siang gitu ya, ceri-ceri gerakan gitu kan bisa, atau misalkan benar banget, malah uh, karena kita start bekerjanya itu agak siang gitu ya, uh, jadinya beberapa kerjaan mungkin butuh waktu yang lebih banyak, akhirnya kita mengakhiri kerjanya itu malam gitu ya, bisa sampai bahkan uh, jam sembilan malam, bahkan bisa mungkin sampai jam 11 malam gitu. Nah ini fenomena work from home ini juga cukup Uh, istilahnya merubah tatanan uh, orang bekerja gitu ya. Nah, uh, sering lupa waktu dan sebagainya. Nah, kalau dari uh, pandangan Kak Disha sendiri ini sebagai psikolog seperti apa sih melihat fenomena uh, overwork di masa pandemi ini? Oke, okay, iya benar banget guys. Uh, ketika kita
1: melakukan ya perubahan... kan, sorry, ketika ada perubahan kan kita melakukan adaptasi ya namanya ya, atau adjustment, gitu. Sehingga mungkin di awal-awal ketika pandemi, waktu itu Maret 2020 ya, kalau nggak salah 2020 Maret itu, uh, banyak orang yang ngerasa kayaknya nggak akan mungkin deh bisa untuk UFH. Nggak mungkin banget yang namanya uh, kerja di rumah, di kamar gitu ya, atau dengan keluarga yang lain, apalagi yang punya anak gitu ya, sekolah juga di rumah jadi harus bagi waktu gitu. Awal-awal kita ngerasa sulit banget ya karena adanya perubahan. Tapi makin ke sini banyak orang juga udah ngerasa nyaman. Jadi kalau misalnya disuruh WFO lagi mungkin kayak mikir-mikir aduh udah nyaman banget nih ya di rumah gitu. Benar ah, betul. Tapi pasti ada plus minusnya ya, Kais dan Tasya. Jadi kalau kita WFO mungkin uh, tadi yang dibilang Waktu kerja kita tuh jadi lebih jelas gitu Kita datang jam berapa, pulang jam berapa Itulah waktu kerja kita gitu ya Atau bisa juga kalau misalnya pun tidak datang ke kantor Kita tahu uh, kapan deadline pekerjaan ini harus diselesaikan
2: gitu yeah. ya karena,
1: karena berkomunikasi langsung atau uh, berada di lingkungan kantor itu Kayak forcing ya Kayak memaksa dan tanda kutip diri kita Untuk melakuin pekerjaan seefektif mungkin Karena jarang sekali untuk dibawa ke rumah, ya kan? Sementara kalau kita WFH, jam kerja mungkin jadi lebih fleksibel. Saking fleksibelnya, kita bisa kerjanya di malam hari di luar jam kerja yang seharusnya, gitu. Sebelum lagi dengan kantor-kantor atau lingkungan kerja yang membiasakan bahwa di luar jam kerja, selama kamu di rumah, artinya kamu bisa di-reach kapanpun. Nah masih banyak tuh yang beranggapan seperti itu sehingga kita pun jadi punya waktu yang lebih sedikit untuk diri kita sendiri di luar jam kerja. Jadi dampaknya apa sih fenomena kayak gini? Pertama tentunya kita jadi kekurangan waktu untuk me time dan juga waktu untuk keluarga ya atau waktu untuk mengerjakan hobi. Yang mana waktu-waktu tersebut adalah uh, salah satu dari basic self care kita. Kebayang dong kalau misalnya nih kita kan sehari 24 jam ya. Terus dari 24 jam itu kalau kita WFO itu kalau di Jakarta ya 8 jam di kantor mungkin untuk commuting tuh sekitar dua jam lah ya. Kita hitung rata-rata ya. Misalnya 10 jam jadinya ya 10 jam di luar rumah. Kemudian kita disarankan untuk tidur selama 8 jam. Sudah 18 jam. kita menghabiskan waktu sehari nih sisanya ada berapa? tinggal 6 jam lagi 6 jam, nah, 6 jam lagi kadang 6 jam itu enggak cukup untuk keluarga ya kan? karena biasanya udah kecapean dari commuting dan dari kantor jadinya mungkin sisanya 4 jam lah nah, 4 jam itu juga kehitung dikurangin makan kemudian uh, bebersih gitu ya dan melakukan aktivitas yang lain, belum lagi scrolling social media yang tiba-tiba, eh, kok udah 2 jam, gitu ya kan. Ya. Semakin sempit ya kan, uh, waktu-waktu yang kita punya untuk melakukan aktivitas yang meaningful bagi kita. Sehingga kalau ini selalu dibiasakan, jadinya apa? Jadinya kita merasa nggak puas dengan kehidupan kita sendiri, kita nggak puas dengan diri sendiri, dan semakin mempersempit uh, peluang gitu ya untuk mengembangkan kapasitas kita selagi muda gitu jadi kadang mungkin nanti kalau kita di usia 40-50 tuh barunya ada kayak usia 20-an kemarin aku ngapain aja ya oke okay, cuman kerja-kerja-kerja gitu apalagi pas di WFH ya semakin fleksibel itu maka kemungkinannya adalah kita nggak teratur lagi tuh kalau tadi kita bisa ngatur oke okay, 10 jam bekerja 8 jam tidur sisanya 6 jam untuk hal-hal lain tapi itu enggak, tapi justru uh, loncat-loncat gitu bisa aja di jam sekarang, misalnya setengah 3 sampai jam 3 kita bisa lowong tapi dari jam 3 sampai jam 8 malam mungkin kita akan ada uh, rush hour-nya gitu ya buat bekerja gitu nah yang itulah yang mungkin membuat kita jadi enggak menghitung jam kerja kita tuh udah berapa banyak sih gitu. karena di rumah nyambi-nyambi juga ya kan Jadi nggak kehitung tuh sebenarnya kita tuh udah bekerja berapa lama gitu. Jadi stressful situation-nya semakin banyak ya. Tapi sebenarnya di sisi lain positifnya dari WFH selain jam kerja yang fleksibel yang artinya kita bisa nyambi uh, ke keluarga, mungkin misalnya kita juga mungkin bisa mengatur waktu bagi yang mampu ya maksudnya yang bisa. punya jam kerja yang pasti gitu, kemudian yang punya boundaries yang sehat, itu justru sangat membantu ketika WFH. Jadi sebenarnya lebih ke choose your battle aja sih ya, mendingan WFo atau WFH, silakan. Yang penting self control gitu sih kurang lebih.
0: Ah, gitu. Oke. Oke, berarti apapun jalannya gitu ya, WFO atau WF, WFH yang penting bisa mengatur diri sendiri dan juga waktunya ya Kak Desya ya?
1: Betul, betul banget Asya.
0: Oke, nah tadi gitu ya kembali ke yang tuntutan sosial bahwa tuntutan sosial itu bisa kita buat sendiri atau misalnya bisa dari lingkungan kita gitu nah selain tuntutan sosial tadi dan juga mungkin karena ada budaya kita bisa sebut sebagai hustle culture ini maksudnya yang kayak budaya di masyarakat bahwa oh ya kalau misalnya kamu mau sukses ya kamu harus bekerja keras gitu kamu harus bekerja bagai kuda siang dan malam pagi dan sore gitu kan kalau mau sukses gitu kan itu kan budaya di masyarakat kira-kira selain kedua hal yang tadi aku sebutkan gitu ya Kak Desya, apa lagi sih penyebab dari overwork itu sendiri atau misalnya kerja yang berlebih itu apakah mungkin dari lingkungan kerja yang kurang sehat gitu ya yang toksik gitu kan nah, sekarang kita sebutannya dengan toksik gitu lingkungan kerja yang toksik atau ada lagikah penyebab lain gitu Kak Desya? Oke okay, ya yeah. uh, kalau teman-teman di sini
1: belum pernah dengar ya hasil culture itu apa sebenarnya ini adalah istilah yang cukup populer ya hasil culture itu merujuk pada social standards sebenarnya ya jadi um, bisa jadi itu tuntutan sosial ya tapi lebih tepatnya adalah standar sosial di mana seseorang itu dianggap sukses apabila dia itu um, kerja berlebihan ya untuk memaksimalkan kapasitasnya nah itu disebut hustle culture kayaknya kerja satu pekerjaan aja tuh nggak cukup dibilangnya gitu ya harus lebih 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 kalau bisa weekend juga kerja gitu atau kalau misalnya after office juga uh, ambil kerjaan lain freelance ke atau part time ke apapun gitu karena kita masih muda kita harus menabung kita harus punya rumah di usia sekian punya satu miliar pertama di usia sekian sering oh, ya iya. denger kayak iya <laughs> <laughs> Pokoknya ada standar-standar tertentu yang mengkategorikan kesuksesan seseorang gitu. Nah, penyebabnya sendiri itu apa gitu? Sebenarnya tidak lain tidak bukan ya sosial standar itu adalah eh, sekumpulan sebenarnya, sekumpulan ide-ide manusia ya di satu lingkungan yang pada akhirnya membentuk tadi standar itu. Nah, jadi terkadang itu datangnya dari diri kita sendiri. yang punya konsep ya working lifestyle kita itu eh, agak kurang sehat bisa dibilangnya. Yang pertama ada eh, mungkin pernah dengar no pay no game, ya kan? Kita pikir iya. kita pikir harus merasakan penderitaan dulu baru bisa menikmati pencapaian. Jadi kalau misalnya kita kurang menderita, ya kalau pekerjaan kita kayaknya santai banget, itu kita marah merasa resah. Jadi pengen cari tantangan-tantangan-tantangan terus gitu. Jadi no pain no gain katanya. Kedua ada anggapan bahwa uh, hard work sama dengan sukses gitu, ya. Padahal sebenarnya hard work belum tentu akan menuju ke kesuksesan. Karena tadinya kan kita pikir keberhasilan hanya bisa ditempuh oleh kerja keras, ya kan? sorry, hanya bisa ditempuh dengan kerja keras gitu, padahal sebenarnya yang namanya kesuksesan itu nggak hanya dari kerja keras ada yang namanya keberuntungan, ada yang namanya kesempatan gitu ya, nah, iya. kalau dibilang kerja keras semua orang juga mungkin bisa kerja keras tapi kesuksesan itu kadang-kadang ada e, bagian lain gitu ya, nggak hanya diri kita aja nih yang doing something bisa aja itu pengaruh tadi ya keberuntungan kesempatan koneksi dan lain sebagainya ketiga ada uh, anggapan juga yang namanya strive to survive gitu kita pikir usaha kita itu tidak pernah cukup untuk bertahan hidup ah kalau segini kayaknya biasa-biasa aja aku mau lebih-lebih-lebih gitu kayak going extra miles terus gitu ya uh, temanku yang sama-sama lulus di tahun sekian, kok dia bisa lebih kaya raya ya gitu. Atau kok dia bisa lebih cepat ya akselerasi karirnya gitu. Jangan-jangan aku hanya melakukan hal yang minimal. Jadi aku harus melakukan yang lebih-lebih-lebih gitu. Jadi kita harus ngerasa strive terus. Dan yang terakhir adalah anggapan yang paling populer ya. Busy sama dengan produktif, katanya gitu. Padahal ya, produktif itu belum tentu ya di hanya dilakukan dengan kesibukan. Jadi kita pikir menjadi sibuk itu sudah pasti memanfaatkan waktu dengan efektif. Padahal belum tentu ya, teman-teman. Jadi yang namanya produktif itu adalah ketika kita bekerja di waktu yang sudah ditetapkan secara efektif. Tapi kalau sibuk belum tentu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kok kayak pagi, siang, sore, malam kita sibuk, apakah itu produktif? Belum tentu. Karena hasilnya ya bisa jadi belum optimal. Gitu. Bisa aja kita sibuk overthinking, ya kan? Bukan sibuk butuh <laughs> <Yeah, berthinking. yeah.
2: laughs>
1: Sehingga itu bi- tidak bisa dibilang produktif. Gitu sih mungkin ya. Kenapa? ada tuntutan uh, sosial atau standar sosial tertentu karena mungkin tadi ada anggapan-anggapan bahwa no pain, no gain ah kalau segini doang tuh nggak akan cukup gitu ya loh kamu tuh harusnya tetap sibuk agar terlihat produktif gitu dan harusnya kerja keras agar bisa sukses enggak ya teman-teman semuanya hmm. itu anggapan-anggapan yang justru membuat kita merasa nggak akan puas terhadap apa yang sudah kita lakukan merasa selalu kurang dan tentunya kayak Tasya yang tadi bilang kita akan selalu membandingkan diri dengan orang lain nah, itu ya. secara negatif gitu ya.
2: Nah, betul banget uh, Kadisha. Nah, artinya kan kita berhadapan nih di lingkup uh, community bahwa mungkin saja uh, hal-hal seperti itu udah dinormalisasi atau diiakan gitu ya oleh uh, lingkungan sekitar kita terdekat bisa dikerjaan bahkan mungkin keluarga yang juga uh, punya tetangga gitu nah uh, kalau tadi kita udah uh, udah uh, terpapar nih uh, informasi sebenarnya penyebabnya apa sih gitu ya tapi aku mau tahu nih Kadisha uh, kira-kira dimana sih cara menghadapinya atau istilahnya kita mau berkompromi dengan Uh, yuk kita lihat dulu nih sebenarnya uh, standar yang dibuat masyarakat tadi atau tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat tadi tuh sesuai enggak sih dengan diri kita? Kalau sesuai ya kita harus bagaimana? Atau kalau misalkan tidak sesuai dengan uh, diri kita tuh kita menghadapinya tuh harus seperti apa? Mungkin uh, Kadisya Disha punya uh, saran gak Mune itu? Oke, okay. ya kadang
1: tuh kita... Uh... tadi ya, saking ingin diterima di lingkungan sosial, maka kita tuh ingin menyesuaikan diri ya, dengan tuntutan atau standar-standar tadi, gitu um, kayaknya kita itu pakai penggaris yang harus pakai penggaris yang sama dengan orang lain kita pikir gitu ya, untuk mengukur kemampuan pencapaian, ya, hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikompetisikan, gitu hmm. maksudnya apa, jadi kadang tuh kita pikir bahwa ada Uh, ada beberapa hal yang bisa dibandingkan. Padahal gini, kalau biasanya aku bilang ke klienku adalah, kalau kamu mau membandingkan dengan orang lain, silakan. It's okay, nggak apa-apa. Tapi pastikan ada empat hal yang sama dengan antara dirimu dengan orang lain. Di antaranya adalah garis startnya sama nggak? kita gitu. uh, iya, iya. Kalau garis startnya sama, silakan bandingkan. Kemudian yang kedua, kemampuannya sama nggak? Sama persis enggak Ya, meskipun kita kuliah di jurusan yang sama misalnya gitu ya atau menguasai bidang ilmu yang sama tapi kemampuannya benar-benar sama enggak? Ya. Kemudian yang ketiga, obstacle-nya atau hambatan-hambatan yang dihadapi sama enggak? Sama persis enggak? Antara kalian berdua gitu ya misalnya. Dan yang terakhir adalah garis finishnya atau tujuannya tuh sama atau enggak? Jadi ada beberapa orang yang uh, ngerasa bahwa saya tuh rendah diri apabila dilihat dari pencapaian orang lain. Ya memang karena tadi garis startnya aja tuh udah beda banget. Iya kan, mulai dari mana aja tuh udah beda ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kita. Jadi ibaratnya gini, kalau kita lomba lari, garis start aja tuh kita udah beda gitu. Ya mungkin garis startnya itu kayak Moto kalau teman-teman lihat kemarin ya, ya yang ya. Itu. Ya semuanya ada di lini depan ya kan pasti ya, ada yang ya. di kan ke belakang belakangnya benar nggak ya, kemudian
2: benar.
1: kecepatannya juga masing-masing setiap orang itu pasti berbeda gitu kemudian obstacle-nya atau hambatan ada orang yang hambatannya itu jalannya berduri ada orang yang hambatannya itu harus melompat. gitu itu kan beda-beda semua dan terakhir garis finishnya garis finish di sini adalah emang bener ya tujuan kita tuh sama semuanya emang bener semua orang itu tujuannya adalah di usia 30 uh, itu harus punya 1 miliar pertama, gitu kayaknya enggak ya, gitu maka kalau misalnya udah empat hal itu, enggak ada yang sama persis, gitu maka apa yang sebenarnya kita bandingkan, gitu ya kan, kita kan ngebandingin biasanya satu hal dengan hal yang lainnya, apabila itu sesuatu yang cukup similar gitu ya, mm-hmm. bisa bandingkan tuh misalnya kayak kita mau beli produk A atau produk B, ya nggak mungkin kita bandingkan uh, mau beli buku atau mau beli tas, ya kan pasti mau beli buku ini atau beli buku itu, ya enggak sih? Iya. Yes, yes. Maka kita perlu untuk melihat apakah kita tuh sama gak sih sama orang lain. Kalau nggak sama dengan 4 hal tadi, aku rasa itu uh, hanya akan membuat diri kita rendah diri. Nah, tapi pertanyaannya apakah Membandingkan diri itu sama sekali tidak boleh. Enggak sebenarnya. Silakan teman-teman melihat pencapaian orang lain gitu ya. Atau kesuksesan orang lain sebagai motivasi dan inspirasi. Gitu. Justru kan kita bisa lihat ya bahwa, wah temanku dulu di kuliah tuh dia mungkin enggak terlalu menonjol gitu. Tapi pas dia udah lulus, dia belajar banyak hal, dan dia sekarang lihat deh, dia tuh bisa... Uh, punya personal branding yang oke okay, Yang keren gitu ya Aku pengen dia belajar dari dia Itu kan justru membuat kita tuh Bukan berangkat dari iri hati gitu ya Bukan berangkat dari insecurity Tapi kita justru berangkat dari Merasa terinspirasi tadi Kok bisa ya gitu Atau dari uh, hal-hal yang memotivasi kita Kalau Teman-temanku mampu mencapainya gitu, Mungkin aku juga Mampu untuk mencapai itu
0: Oke, okay. kalau tadi kita udah bahas tentang misalnya ada overwork, terus ada juga social culture, terus uh, quarter life crisis gitu ya, dan hmm. sekarang kita mau bahas juga nih sesuatu yang Uh, Sebenarnya juga ramai gitu ya diperbincangkan oleh anak muda gitu ya kaum muda itu work life balance. Jadi kadang mm. suka ada oh santai aja, santai kerjanya nggak usah terlalu uh, gak usah terlalu keras lah kita work life balance aja gitu kan. Yeah. Harus tetap seimbang antara pekerjaan juga dengan kehidupan atau misalnya tadi seperti yang Kak Dicia bilang mungkin lebih ke self carenya gitu ya work life oh. balance. Nah. Uh, aku mau tahu nih Kak Desha, kira-kira hmm. pentingnya work-life balance gitu untuk para pekerja khususnya gitu ya untuk para pekerja muda seperti misalnya kayak aku yang mungkin akan masuk nih ke dunia kerja nantinya, itu pentingnya seperti apa dan kenapa gitu kita harus melihat ke work-life balance gitu.
1: Oke, nah ini uh, pertanyaan bagus ya. kalau tadi kita bahas tuh hustle culture yang kayaknya overwork gitu ya tapi ada juga sih uh, di sisi lain orang-orang yang justru uh, kayaknya pengennya lebih santai gitu ya dalam bekerja uh, selalu ingin mengedepankan um, aspek lain di kehidupannya gitu ya balik lagi bisa jadi ini membantu bisa jadi ini menghambat gitu bila work life balance itu dipraktikan ya atau diwujudkan dalam perilaku perilaku tertentu gitu. Nah kalau kita ngomongin work hard versus overwork ya, sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda loh teman-teman. Ya, jadi kalau work hard itu kita bekerja memberikan yang terbaik sesuai kapasitas dan peran secara efektif dan persisten. Gitu. Jadi, kata kuncinya adalah sesuai kapasitas dan peran. ya Secara efektif dan persisten. Tapi kalau overwork, kita merasa apa yang kita kerjakan itu nggak akan pernah cukup. Dan gimana caranya kita bisa persisten kalau overwork? Karena overwork itu sesuatu yang sifatnya semakin hari dikerjakan, ya semakin lama dikerjakan, itu akan menurunkan kapasitas kita. Kenapa? Karena sebenarnya uh, ini ada... Uh, apa ya kata-kata ya dari Dr Jen Hoffman ya seorang psikologis di Department of Rehabilitation Medicine di U Double Medicine yang bilang bahwa people who work all the time end up being less productive and sick more often because of the constant work. Jadi artinya orang yang selalu bekerja ya di sepanjang waktunya itu biasanya akan berakhir dengan kurang produktif dan bahkan lebih sering sakit karena selalu bekerja. Jadi kalau tadi kita bilang work hard itu persistent karena semakin hari kita bisa semakin mengembangkan kapasitas kita. Jadi ya semakin uh, apa ya bisa develop diri sendiri. Kalau overwork semakin hari kita akan menurunkan kapasitas kita karena udah nggak sehat secara fisik dan mental. Nah inilah mungkin yang membuat orang-orang semakin mengedepankan work life balance tadi. tapi seringkali juga eh, orang salah kaprah dengan work life balance itu dipikir bahwa work life balance itu adalah work sekian life sekian maka itu balance sebenarnya balance itu bukan berarti sama persis ya balance itu tahu kapan perlu memprioritaskan yang mana ah. gitu jadi kalau misalnya nih um, kita dituntut untuk profesional ya kan di jam kerja tapi kita malah izin pengen dalam tanda kutip ya, pakai kata-kata orang sekarang healing, katain gitu ya. Saya mau tidur siang aja lah karena saya butuh healing gitu. Padahal itu di jam 2 siang, <laughs> di mana orang-orang harus bekerja. <laughs> karena saya kan harusnya work-life balance. Nah, itu salah kaprah ya. Jadi, sebenarnya tidak seperti itu yang namanya work-life balance. Jadi, work-life balance justru menempatkan ya, menempatkan prioritas itu sesuai ya di jam dan tempat yang juga sesuai. Nah, sementara itu kalau orang-orang yang tipe tidak bertanggung jawab dan tidak profesional mungkin menggunakan kata-kata work life balance sebagai sebuah excuse. Sebagai suatu hal yang perlu dimaklumi gitu. Ya maklum aja dong kan aku udah kerja lembur kemarin makanya aku seharian ini mau menghilang. enggak bisa dikabarin, enggak bisa di melalui apapun, justru itu kan merugikan diri sendiri dan orang lain, gitu. Jadi sebenarnya enggak apa-apa banget loh untuk punya work-life balance, asalkan kita tahu kapan tuh waktu untuk memprioritaskan pekerjaan atau kapan waktu memprioritaskan uh, aspek lain di hidup kita. Dan aku rasa pun, work itu bukan berarti kayak 50-50 ya, work dan life itu bukan fifty 50 Tapi justru work itu hanyalah sebagian dari banyaknya aspek kehidupan kita. Jadi salah satu cara kita untuk bisa memanajemen stres dengan baik adalah tahu bahwa work itu hanyalah sebagian kecil dari aspek kehidupan kita. Karena bayangkan gini, kalau dari 100% yang kita miliki, 80%-nya adalah pekerjaan gitu ya. Maka kalau ada masalah di pekerjaan, kebayang dong 80% kehidupan kita tuh amburadul ya enggak? Iya. Ya kan? Iya. Sementara kita perlu juga yang namanya keluarga, relasi, relasi sosial gitu ya. Mungkin hobi, spiritual. Oh. Pekerjaan itu hanyalah sebagian. Ya. Jadi langkah lebih baik apabila kita juga memberikan perhatian yang kurang lebih sama ya seperti pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu masalah di salah satu aspek tertentu, kita masih ada hal lain ya yang membuat kita tetap sehat secara mental. Gitu sih, kurang lebih tasya dan Kai.
2: Oke, benar-benar setuju banget ya. Work life balance itu bukan Perihal pembagiannya 50-50 gitu ya. Hari ini kerja, besok healing, besok lagi kerja, besok lagi healing. Wah, Jangan sampai gitu. kayak gitu ya. selang healing ya. Enak banget ya kalau boleh begitu. Nanti saya di dibilang ah, apa gitu. Nggak begitu ya secara maksudnya praktikalnya gitu. Uh, tapi mungkin tadi selain kita benar-benar harus uh, work-life balance itu bicara... Uh, Paham gitu ya, dan bisa mengukur diri sendiri kapan menempatkan situasi yang memang kita bisa optimal bekerja dan kapan harus istilahnya, uh, rilis dulu gitu ya, uh, coba me, uh, istirahat dulu, mungkin istirahat badannya, istirahat pikirannya, itu pembagian yang seimbang antara uh, bekerja dan uh, beristirahat dalam gitu ya. Nah, uh, mungkin ada tips dan trik lain nggak dari Kadisha untuk bisa secara praktikal mungkin ya, uh, Ketika, uh, wah, kita mau coba nih menerapin yang namanya work life balance itu.
1: Oke, ya. Jadi, kita lebih ke mungkin untuk di tengah-tengah ya, teman-teman ya. Enggak yang terlalu hustle culture. Atau uh, baru yeah. Tapi, enggak juga yang chill doang. Dan merasa... Uh, mengenyampingkan ya prioritas atau tanggung jawab kita gitu Nah sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa nih teman-teman coba gitu ya Pertama adalah awareness Jadi sadari dulu kebutuhan dan kapasitas diri kita dalam bekerja Kita nggak akan mungkin bisa doing something Kalau kita nggak sadar bahwa ini adalah masalah gitu. Jadi kalau kita udah sadar nih Kayaknya nggak sehat ya untuk overwork terus atau kayaknya nggak sehat ya untuk leleh-leleh terus dan malah mengenyampingkan tanggung jawab. Nah inilah yang sebenarnya kita butuhkan di awal untuk revamping the hustle culture atau menerapkan work-life balance yang lebih sehat. Kedua adalah acknowledge. Acknowledge di sini adalah tentukan tujuan dan buat skala prioritas. kita manusia biasa ya teman-teman bukan superman, bukan superhero jadi kita nggak bisa tuh ngelakuin semua hal dalam satu waktu jadi tentukan dulu nih tujuan kita, kalau kita nggak mampu membayangkan 10 tahun lagi 5 tahun lagi, at least hari ini aja hari ini teman-teman mau ngapain sih gitu. tujuannya apa kemudian buat skala prioritasnya lebih kecil-kecil lagi kayak to do list gitu dengan begitu teman-teman jadi tahu oh ternyata hari ini aku cukup bekerja dengan melakukan A B C D misalnya tuh gitu. jadi nggak semua semuanya pokoknya semuanya harus aku kerjakan hari ini juga detik ini juga nggak akan mungkin bisa ya teman-teman ya sayangi <tuh>. dirimu ya <tuh. <tuh. kemudian yang ketiga adalah organize work loud. kalau tadi udah menentukan tujuan dan bikin skala prioritas sekarang workload-nya ini teman-teman perlu untuk lihat lagi ya sebenarnya seberapa banyak sih apakah bisa diatur, mana duluan yang harus dikerjakan mana duluan yang eh, sorry, mana yang lebih sulit mungkin ya jadi kelola agenda dan target kerja yang terukur gitu. teman-teman dikatakan produktif itu apabila sudah mencapai hal yang seperti apa Ya. misalnya aku bilang kalau aku sudah produktif apabila aku sudah menangani 4 klien hari ini gitu. aku merasa itu sudah cukup tapi kalau misalnya aku tidak organize workload mungkin aku malah akan kayaknya masih bisa di jam 7 malam kayaknya pasti bisa di jam 9 malam gitu. yang akhirnya membuat aku justru tidak respect ke diriku sendiri kemudian yang keempat adalah set time ya Atur waktu, atur waktu itu bukan hanya untuk atur, atur waktu kerja, tapi atur waktu untuk istirahat juga, untuk hobi juga, untuk relasi ya. Jadi kita tetap terkoneksi dengan orang-orang tersayang, tetap melakukan sesuatu yang kita minati atau kita senangi, tetap punya waktu untuk diri sendiri, untuk rileks. Kelima adalah set boundaries. Jadi tetapkan batasan dengan rekan kerja secara tegas. Kalau misalnya udah di luar jam kerja, mungkin kita udah bisa bilang, "Oke, okay, besok ya akan aku kerjain." gitu. "Oke, okay, thank you ya infonya, tapi besok baru akan aku proses." gitu. Itu akan lebih baik rasanya daripada kita selalu mengiyakan ya permintaan orang lain sehingga kita justru menyepelekan kepentingan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah Self-compassion ya teman-teman jangan lupa Self-compassion yeah, yeah. itu adalah be kind to yourself ya, Jadi sayang-sayang sama diri sendiri Karena gini teman-teman um, Kita bekerja itu mungkin optimalnya ya Sekitar 30-an tahun ya enggak Mungkin yeah. kalau misalnya staff di 25 gitu ya Rata-rata ya 25 terus juga kita biasanya tuh Rata-rata pensiunnya 55-60 gitu ya artinya kita kurang lebih 35 tahunan kita akan bekerja, 30 sampai 35 tahun. Bayangkan 30 tahun kita hanya fokus bekerja sehingga lupa sama diri sendiri. Dan ketika kita udah masuk masa pensiun, kita udah nggak punya energi sebanyak di usia produktif. Akhirnya apa? Kita jadi menyesal, ya kan? Kita pengen lakuin itu, pengen lakuin ini udah nggak ada waktu lagi, udah nggak ada tenaga lagi, gitu ya. Jadinya self compassion di sini adalah bukan berarti leih ya, bukan berarti jadi tidak bertanggung jawab, enggak. Tapi tetap untuk melakukan yang terbaik sambil, oke, okay, thank you ya, hari ini udah produktif, thank you ya, hari ini itu ada tantangan yang berat banget tapi kamu berhasil melaluinya. At least kayak gitulah, teman-teman. Ya. jadi I'm safe, I'm now. Fully aware gitu ya Terhadap apa yang sedang aku kerjakan sekarang Jadi semuanya itu terkendali Apa yang aku bisa kendalikan Itu semuanya bisa aku lakukan Misalnya gitu Jadi self compassion Dan aku pernah dengar juga nih Bahwa Kalau yang namanya kita bekerja dengan sepenuh hati gitu ya. Kita pun akan merasa puas. Tapi jangan lupa sepenuh hati di sini artinya adalah kita tahu batasan. Karena hati kita tuh enggak cukup ya buat menampung semua pekerjaan. Iya. Sisa enggak buat diri kita sendiri dan orang-orang kesayang gitu. Wah, mantap banget ini.
2: Berarti sebenarnya tadi kok self compassion ada kayak apa ya? Ada sisi afirmasi buat diri sendiri untuk bisa Positif terus ya, dalam arti yang baik tentunya gitu. Hmm. Uh, boleh satu lagi nggak, ya, Kak dari aku? Jadi, uh, kalau tadi kan kita bicara work-life uh, balance gitu, dalam kehidupan tadi contohnya uh, uh, di kantor gitu ya. Tapi sebenarnya tadi tips and trick-nya, maupun misalkan uh, cara-cara mengatasinya, itu bisa berlaku juga untuk uh, konkurrence ya, yang notabene ini teman-teman masih uh, kuliah, Uh, dan istilahnya udah uh, angkatan akhir kuliah dan mau memasuki dunia kerja gitu. Itu nah, bisa iya. ya, Kanisa ya? Bisa banget ya. Apalagi kan masa
1: transisi ya. Jadi kalau yeah. uh, mungkin yang tingkat akhir udah sibuk skripsi atau tugas akhir gitu ya. Kan mirip-mirip tuh ya. Ada deadline, ya kan yeah. ada tanggung jawab. Itu bisa banget untuk diterapkan.
0: Oke, okay, tadi aku aduh aduh banget gitu ya denger Kak Disha tentang presentasi <tuk> kan? tadi gitu. Kan karena ya memang sekarang mostly relate banget gitu untuk apa sih? Udah yang sih dari kuliah terus sebenarnya aku juga intern nih ya di Harian Kompas gitu. Jadi mungkin uh, ya tadi kayak Kak Disha bilang gitu ya di transisi di satu lagi kita sibuk kuliah, terus satu lagi sibuk kita intern gitu ya. Jadi mungkin Ada nih beberapa cara dan trik baru gitu ya, kayaknya harus aku uh, terapkan gitu dalam sehari kayak nggak apa-apa, Aisyah nggak apa-apa gak apa-apa, kamu sudah produktif hari ini. Uh, uh, <laughs> benar-benar. Setuju. Siapa lagi
1: yang akan memuji dengan sebegitunya kalau bukan diri sendiri ya kan? Betul,
0: <laughs> Setuju, setuju.
2: <laughs> Wah ini nggak kerasa juga ya obrolannya ngalir banget ya, Aku senang banget gitu bisa ketemu Kak Aisyah tadi, dapat ilmu-ilmu yang aku baru tahu gitu bener cara membandingkan istilahnya kita dengan orang lain tapi meredam juga gitu jangan terlalu mudah dan lain sebagainya itu satu insight yang benar-benar luar biasa gitu ya dari Kadisha. Nah ini juga aduh sayang banget nih. mungkin kita udah mau masuk sesi-sesi terakhir nih mungkin dari Kadisha ada pesan atau kesan yang bisa disampaikan enggak ke teman-teman kompetensi ini? mengenai uh, tadi yang sudah kita bahas mengenai overwork, cancer atau work-life balance, atau ibaratnya uh, balancing kehidupan kuliah dan kehidupan pribadi itu. <laughs> itu uh, ada pesan dan pesan terakhir nggak dari uh, Karissa sebelum menutup sesi kita kali ini?
1: Oke, okay, thank you guys. Jadi ya, kaum mungkin di sini um, masih muda-muda ya, jadi aku asumsikan masih perlu nih untuk memerhatikan juga kesehatan fisik dan mentalnya. Jadi pesanku sih ketika di masa muda kita mengorbankan kesehatan demi uang, maka di masa tua nanti kita akan mengorbankan uang demi kesehatan. Percaya deh, gitu ya. Jadi please untuk take a look juga memperhatikan juga kesehatan mental dan fisik kita ya, karena jangan sampai kayak tadi ya, di masa tua justru mengorbankan uang demi kesehatan. Karena di masa mudanya mengorbankan kesehatan demi uang gitu. Itu Kita aja sih kali ya, Ais ya.
0: keren Kak aku bingung sampe speechless loh dengar Kak Nisha,
2: jangan ambil ya kalau istilah anak sekarang yang anak kuliah, oh, <laughs> ya, ambil, ambil, ambil. Aja. Nah, kesehatan nomor satu ya, Betul. setuju okay. setuju Kak Nisha, oke okay, wah terima kasih banyak di Kak Nisha sudah meluangkan waktunya hari ini dan wah kita oh, senang, senang banget pokoknya ya, semoga uh, Kita nanti bisa ketemu lagi di episode-episode lain atau di kesempatan lain bersama Kompas maupun Kompas Corner gitu ya Kak Disha ya. Seru banget yang pertemuan dan silaturahmi kita hari ini. Thank you juga
1: Kak Ais dan Tasya atas kesempatannya dan buat teman-teman kemukorians juga semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau tadi kecepatan atau ada banyak kekurangan ya.
0: Jadi Inginya. semoga next
1: time kita bisa sharing-sharing lain.
0: Oke, okay. gak apa-apa, Kak Adisya, kalau kecepatan nanti bisa diulang lagi. Jadi kita oh, harus benar ya, di playful. Playback ya, lagi of ya. Of ya. Betul. Benar-benar playback <laughs> ya. Sayana. Nah, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Adisya dan juga obrolan hari ini gitu ya. Keren dan oh insightful banget sih ya. Dan aku banyak belajar hal baru gitu ya tentang pentingnya kesehatan untuk Ya, terutama mental kita gitu ya dengan ya. dunia kerja apalagi menuju uh, kepala dua gitu ya Sekarang, kan, kepala dua apa aja yang harus disiapkan apa aja sih yang harus kita sadari bahwa itu sebenarnya penting dan jangan sampai kita uh, bikin suatu standar sama dengan orang lain karena kita semua hmm. beda dan punya versi terbaik dari diri kita sendiri gitu ya, yes, kan? ya. Yes, yes, yes. oke okay. oke okay. uh, kalau gitu akhir kata kabit-kabit undur diri kawan juga jangan lupa untuk stay update gitu ya dengan yeah. podcast-podcast dari The Corner Stalk, juga dari program siar Nade, jangan lupa, jangan lupa juga untuk uh, stay update gitu ya, dengan artikel, berita, informasi tentunya dari Kompas ID, karena banyak banget yang insightful juga memberikan motivasi bagi kita kaum muda. Nah, That's kami pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa di episode selanjutnya, kaum korean. Dadah! Dadah! Dadah, thank you!
1: Well, thank you so much buat semua Korean yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner.
0: See you all, The Cornerstalk, we talk to inspire.